0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes, vamos a recordar esta fecha muchos años lunes 16 de noviembre de 2020 son las 6 de la mañana con 30 minutos con Carlos Osurtado y con Luis Enrique Guerrero
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM en la web
2: Para evitar
3: las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, mantengamos limpio el teléfono móvil y los objetos que más utilizamos. Prevenir es la mejor medicina. Instituto
4: Nicaragüense de Seguridad Social. INS. Solidaridad
0: y Justicia Social. Hey, señor. Señora, niño, usted que me está escuchando, ¿sabían que un sitio Ranzar es un humedal de importancia internacional que sirve para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades? Y el agua Panás es uno de ellos. Su agua es utilizada para generación de energía hidroeléctrica. Amigable con el medio ambiente, fuente para el desarrollo del país. En nuestras manos está cuidar, proteger y preservar el lago Apanás. Este es un mensaje de la empresa nicaragüense de electricidad. En él, Generando Energía Limpia, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el pueblo presidente.
3: Que llegó La Rasparrifa, con premios hasta de trescientas mil maracandacas. Ganar
0: es muy fácil y divertido. En cada boleto tenés tres oportunidades de conseguir la combinación ganadora, que se indica en la parte superior del mismo y llevarte el premio que aparece
3: debajo. Cada boleto cuesta solo 30 pesitos y hay millones y millones en premios y tres grandes de trescientos mil córdobas cada uno.
0: La rifa es dinero al instante, constante y sonante.
2: mi novio y yo aún no tenemos 18
0: años, por eso mi mamá me aconseja que no debo permitir que me presione para hacer cosas que no deseo, porque eso es un delito. Y debes tener cuidado de no hacer amistades en las redes sociales con personas desconocidas ni permitir que te tomen fotos con poca ropa, ni compartir las tuyas con nadie. Por eso debemos estar atentos ante cualquier señal de abuso sexual y si algo no nos gusta, contarle
2: a las personas que nos cuidan para que pongan la denuncia en la policía.
0: Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícale a tus hijos e hijas las señales de peligro del abuso sexual que deben denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denuncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF.
3: Arenas Nacionales les ofrece arena natural, bloques, adoquines, cunetas y más. Al tamaño de su preferencia, tecnología, calidad y precios, todo para usted. Kilómetro siete y medio, carretera nueva a León. Teléfonos 22650855, 22650977, Grupo y Misa.
0: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año. Y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Seis de la mañana con 34 minutos. Quiero enviar un saludo a Marielena Valladares, una compañera la cual conozco hace muchísimos años, que ayer estuvo de, omástico, de perdón, de, 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 de cumpleaños. Felicidades, María Elena, ha sido un, día, un año duro con tantas pérdidas, pero ahí sí, adelante. Bueno, vamos a dedicarnos al huracán, obviamente, a algunas cosas vamos a, a referirnos, pero estamos en una emergencia nacional, ese es un monstruo, monstruo, monstruo. Es una barbaridad, fíjense que el ojo del huracán, el ojo, tiene un diámetro de 50 kilómetros. O sea, la zona de silencio alrededor es donde se van, va girando. Bueno, en el sentido contrario a amanecida del reloj, ¿verdad? Los vientos que van acumulando las bandas de lluvias torrenciales, por cierto. Y los vientos de con fuerza de, de tormenta tropical llegan hasta casi los 300 kilómetros. Solo imagínate eso. O sea, eso es un monstruo. Es un monstruo lo que se avecina, en unas horas estará azotando la zona norte del Caribe Norte, probablemente entre Caratá y Cruquira ese es la, el segmento del territorio del Caribe Norte donde entrará el ojo del huracán, no es el huracán como tal, el ojo del huracán, el huracán como tal va a abarcar mucho más, quizás esas bandas. De lluvia y viento y en hasta Laguna de Perla superen Cabo gracias a Dios y luego es incierto el rumbo que va a tomar una vez que golpee Nicaragua pero muy probablemente va a salir por la zona de Bocay otra vez Bocay va a ser azotada quizás entre Uibulí, Ginotega y Jalapa quizás un poco más al norte pero lo que va a causar va a ser de espanto, qué desgracia, ¿verdad vos? Categoría 4, vientos de 245 kilómetros por hora sostenidos, con rachas superiores. Es muy probable que en las pocas horas que quedan antes que impacte, llegue a la categoría máxima, la categoría 5, ese es el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Miami que ha estado enviando constantemente aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a observar y a medir el huracán ya azotó Providencia no hay mucho reporte aún porque siguen los vientos sobre Providencia Providencia es una de las tres islas grandes del archipiélago de San Andrés San Andrés, Providencia y Santa Catalina y también están los callos Roncador y Quitazón y todo eso es Nicaragua pero se la robó Colombia pero bueno se la dieron los gringos a cambio de, robarse, de robarles Panamá a principios del siglo XX y en Nicaragua no fuimos capaces porque estábamos en manos de los peleles de defender lo que era nuestro. Entonces, ese es un aspecto, lo que nos viene encima. Mucha lluvia y como las bandas giran así, de manera muy amplia, entonces... Muy probablemente la zona de Riva, Río San Juan va a recibir mucha lluvia, quizás un poco más arriba hacia Carazo, quizás hasta la zona de Nueva Guinea, pero todo eso va a recibir mucha lluvia también. Y habrá mucha lluvia en el, por, por supuesto, todo el Caribe Norte, el Triángulo Minero, el Noreste de Nueva Segovia, el Norte de Jinotega quizás eso llegue hasta Matagalpa, mucha lluvia, entonces habrá ríos que hasta están llenos, van a quizás a desbordarse, riachuelos que a veces están secos en, en estación de verano de Nicaragua van a quedar totalmente repletos, caños que no existían se van a resucitar, y nos falta, nos falta. Después de esto no hemos terminado, para desgracia, no hemos terminado. Y se supone que solo quedan 14 días para que se ponga fin a la temporada de huracanes, pero no, falta. Entre tanto, creo que es admirable, enorgullece también la disciplina con la cual los pueblos caribeños han acatado las orientaciones del gobierno sandinista del sinapred, del ejército, de la fuerza naval, de la policía nacional del frente sandinista en el territorio que han ido por todas partes, que han metido en todas las comunidades a, a persuadir a la gente que salga, la gente ha salido de una manera sumamente tranquila segura, confiada, llevan a Tudito, sus niños, algunos chereques se llevan, pero la mayor parte lo dejan, por supuesto, pero se van, se montan en las lanchas, en las pangas, navegan sobre el río, se meten adentro en la montaña, o van a núcleos urbanos como Guaspán, como Princesa como Bilgui, o en las minas. Pero es impresionante. O sea, ¿qué, qué calidad de organización la que demuestra Nicaragua. Con qué orden, con qué. Con qué disciplina, con qué respeto, con qué confianza va la gente. Es impresionante, yo no o sea, claro sirvió un poco la experiencia que también fue una experiencia muy buena la experiencia de ETA lo que pasa es que ahora este es un monstruo más grande y sin embargo la experiencia ha sido bastante mejor y como ETA fue hace, hace solo dos semanas fue ETA el 2 de noviembre era lunes también y en dos semanas tenemos el segundo y, y, y este camino vamos para el tercero se llama capa pero bueno, lo que quiero decir es que es encomiable el trabajo que han hecho miles de compañeros y de compañeras sandinistas que se han ido a meter a donde haya que meterse para ir a persuadir y ayudar a la gente a subirse a, al vehículo que haya que subirse, por la vía de los ríos, por la vía del mar o por la vía terrestre. Y ahí va todo el sandinismo metido hasta las entrañas del, del pueblo de Nicaragua acompañándolo, ayudándole, o sea, como debe ser un partido revolucionario. E es encomial y además la labor desde el centro, desde Managua, que dirige personalmente Daniel, o sea, Rosario Daniel, y está el equipo, Guillermo González, Humberto Campbell, que es el encargado de toda la, del Caribe nicaragüense, el jefe del ejército, el jefe de la policía, todo el núcleo central dirigiendo esto, hermano. Pero el, fíjate que hay un daño de esta que ya fue parcialmente cuantificada porque no hubo tiempo de terminar de cuantificar, es que no ha dado tiempo de nada, hermano. Hay un daño que dejó de esta que, que nos va a herir, como nos hirió Félix en el 2007, y el daño a la naturaleza, los bosques. Por ejemplo, me contaba Margarita Antonio, saludos a Margarita, hasta Bilwi que ahí en Krujkira hubo mucho daño de los árboles, y los árboles son parte de la cosmovisión del pueblo misquito o sea, no es un daño cualquiera ese. Pero más allá de eso, el daño a, al medio ambiente es terrible. Pues. Entonces va... va el pronóstico de Ineter es que entra en la zona adyacente a Bilgui, un poco más al sur o un poco más al norte, parece ya que enrumba hacia un poco más al sur, pero es que así decíamos, en esta, después pues resultó que se estacionó, ¿se acuerdan?, estuvo unas horas estacionado, frente a Aguadar, más o menos, un poquito más abajo y después, ¡bum!, de pronto le dio el por entrar y ¡fum! entonces no sabemos eh, eh, es muy arriesgado predecir, muy arriesgado hubo un momento, me acuerdo la semana a ver, como para el viernes, sábado estaban seguros todos los, los meteorólogos que uno consultaba que iba sobre cabo gracias a Dios pero de pronto bum, bajó y después incluso llegó hasta temerse que bajar hasta la Unesperle imagínate vos, pero ya después volvió a subir hacia el norte, o sea ha sido muy errático su rumbo, ¿no? es difícil predecirlo, como lo que decíamos de la semana pasada, es muy complicado predecir con precisión, con exactitud los fenómenos meteorológicos en el Caribe, en el trópico, es muy complicado porque hay muchos factores que entran en juego. Y Netera ha realizado una gran labor, una gran labor. Ha sido cauteloso, pero también diciendo las cosas con claridad, pero con cautela, para no alarmar por gusto. Me parece que ese estilo es, es bueno, pues, para no estar sembrando más angustia. Ya de por sí, ya, si ya sabes que está un huracán formado, ya de por sí te angustias y si además le, le metes el caño, que mira, que mira, entonces no, tampoco es así, pues, lo han hecho muy bien, Marcio Vaca, todo el equipo de Ineter, equipo muy sólido, pues creo que ha ayudado también muchísimo, pues, todo todo lo que es el Sinapred, el con Guillermo González, con todo el mundo, pues, y en el territorio, es una maravilla, todas las imágenes, videos, fotografías, testimonios, todo el mundo, entonces vos ves los rostros de la gente, no son rostros de gente forzada, enojada No, son rostros tranquilos, confiados, eso es lo que ves Y vos ves a los muchachos del ejército, a los muchachos de la policía A los chavalos del frente, a los, a los compañeros de distintas instituciones, entidades de gobierno Que van cargando a los niños, cargando, ayudando a los ancianos, ayudando a las mujeres embarazadas Todo el mundo tranquilo Eso refleja seguridad, confianza. Saben que van a un buen lugar para guarecerse y después volverán a sus comunidades. Además, el gobierno se encarga después de llevarlos a sus comunidades. No es asunto que los lleve al albergue, ahí que se queden, ahí que busquen cómo irse después. No, 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 el gobierno se encarga después de llevarlos a sus comunidades. Una vez que ya el fenómeno ha pasado, que puede durar cuatro o cinco días, puede ser más. O sea, nunca se sabe ¿Qué hace que hace boca el río Coco se te desborde en toda esa zona hasta llegar a cabo gracias a Dios acuérdense que la longitud del río Coco es de más de 800 kilómetros y sin embargo pues la gente el espíritu del pueblo de Nicaragua es increíble ¿verdad? es increíble ¿Con qué hidalguía? ¿Con qué gallardía? Se enfrenta a las dificultades. Y el país no se ha paralizado. El país sigue funcionando. Y no es que uno no sea solidario, ¿verdad? Sino que, ¿y ahí qué te queda? ¿Qué te queda? Seguir trabajando. En este momento, la mejor manera de ser solidario con el pueblo caribeño es seguir trabajando. Parece mentira, ¿o? Oh. Si te quedas paralizado, después cómo vamos a mantener el país, cómo le vamos a ayudar a los caribeños. En este momento la mejor manera es seguir funcionando. Claro, a, a muchos de nosotros tal vez nos gustaría estar allá y ayudar y no sé cuánto y no sé qué. Somos una carga porque no vivimos allá, ¿Mm? no tenemos dónde dormir, entonces seríamos una carga. Entonces la mejor manera que tenemos de ayudar es seguir trabajando y hacerlo bien, además recuerden otra cosa, no es tan solo que, eh, que en el Caribe va a afectar, no es así, ustedes están viendo en pantalla lo que nos ven por a través de Facebook Live, o lo que nos van a ver, bueno, no creo que subamos este video, después les voy a explicar por qué, pero que nos están viendo a través de Facebook pueden ver ahí la, la imagen en vivo, de cómo está el huracán. Y ustedes ven esas bandas de lluvia que son gigantescas. Entonces puede ser que llueva muy fuerte en la zona de Río Blanco, de Matigua, de todo el departamento de Huaco. En el lado norte del departamento de Chontales. Tal vez puede ser que afecte toda la parte norte del Caribe Sur. Toda la parte oriental del departamento de Matagalpa. Estás hablando de Rancho Grande, de Guaslala, de, de Matihuá de Río Blanco, de Muy Muy y toda la zona montañosa de jinotega al este de Jinotega, San José de Bocay Huigui, Jinotega, fantasma no sabemos bueno. entonces por eso es muy importante que en todas partes todo el mundo esté activado como efectivamente está ¿no? esa reunión de coordinación que hubo ayer en la tarde ya probablemente la penúltima quizás allá habrá otra hoy lo dudo mucho pues porque ya todo el mundo está en lo que está ¿Ya? quizás habrá algunas evacuaciones a lo largo de la mañana de hoy hay gente que todavía faltó son más de 70.000 los evacuados 70.000 evacuados de todas esas comunidades ribereñas las comunidades costeras porque ese es otro dato que creo que también hay que entender el viento ese viento tan poderoso solo imagínate 245 kilómetros por hora Solo imagínate que, que te toparas eso en la calle y te levante en el aire, hermano, y, y saber para dónde vas a parar, de dónde te vas a agarrar. Bueno, pues ese viento causa ola muy grande, de hasta 4 metros de altura, que pueden penetrar hasta 10 metros de la costa a la profundidad. Sobre todo cuando es planito, ¿no? Cuando sea, no, no hay nada que lo pare. Entonces, el mar entra 10 metros, por donde entró el huracán, sobre todo. Entonces ahí van a quedar comunidades que están a la, al lado de la costa, que van a quedar barridas por el mar, empujadas por, por los vientos. Ese es otro dato. Ya tenemos viento, marejada, lluvias. Fíjate que incluso es lo que te decía: el rumbo es incierto. ¿Qué va a pasar una vez que entre a tierra? Es incierto hay varios escenarios probables, puede ser incluso que salga más hacia hacia el oeste y enrumbe con fuerza de, tor de tormenta tropical aún cruce Cholutec y se vaya a el Salvador eso es una probabilidad y la otra es que gire y haga algo parecido a lo que hizo ETA y gire y se vaya por el Valle de Sula a salir al, al Golfo de Honduras, eso sería lo más terrible para los hondureños Los hondureños están en, en alerta roja desde el viernes. Evacuación obligatoria. ¿Verdad? Sobre todo el Valle de Sula. ¿verdad? Pero, pero. O sea, lo que quiero decir es que. Que gracia ¿verdad? La que nos toca. Una tras otra. Y, y el pueblo de Nicaragua no, no se lamenta, pues en un, en un momento uno sí, pero después empuja, hermano, empuja. Vamos, vamos, vamos. O sea, recuerdo perfectamente las imágenes de las comunidades de la ribera, perdón, las comunidades de, costeras del Caribe Norte, una vez que pasó el huracán bajando, saliendo, iban hacia el sur, pues las comunidades del sur de, de Bilwi y todo el mundo a buscar cómo, cómo reconstruir lo, lo que quedó de su casa, a buscar los aperos de la pesca, a ver qué hacían. Nadie se quedó brazos cruzados. Ese es el espíritu del pueblo de Nicaragua, es impresionante. O sea, tenemos motivo para estar orgullosos del pueblo al que pertenecemos, en medio de las grandes dificultades, nadie se arredra, nadie. Bueno. A las 7 de la mañana nos vamos a enlazar con bueno un poco después de las 7 probablemente Habrá que sintonizar aquí este, porque con el con Alberto Mora en el canal 4 porque van a tener en vivo al doctor Guillermo González y a Marcio Vaca para que estemos al día Yo creo que no hay nada más importante que estar pendiente de, de este huracán sin embargo les quiero mencionar dos cosas la primera, la situación en el Perú, ese es un, es un caos institucional lo que hay. No sé si ustedes han estado enterados. A ver, en, en Perú hace seis días, siete, a ver, ayer seis días, hoy siete, que destituyeron al presidente. Destituyeron al presidente eh, Vizcaya, Martín Vizcaya. Y pusieron de presidente al, al presidente del Congreso que era Manuel Merino, un empresario, un político que hace muchos muchos años ha sido diputado, ha ocupado distintos cargos pero sobre todo en, en el legislativo entonces lo destituyeron, la gente salió a la calle pero no para respaldar a Vizcarra, que nadie le, le crea a Vizcarra que sea honrado sino porque están hartos de ese tiri coge y, y de la clase política peruana que basura, total basura, total esa clase política, la rata les dicen en las manifestaciones entonces, sobre todo los que salieron fueron los jóvenes de los sectores medios y, y universitarios de la ciudad de Lima y en otras ciudades del país también hubo manifestaciones, pero fueron multitudinarias en Lima, lograron la convocatoria de ambos sectores populares sobre todo en la primera marcha y entonces vino la la policía y y lo que hizo fue terrible, pues, ¿no? a paliar a todo el mundo. Hay, hay 40 desaparecidos. Desaparecidos, o sea que no se sabe si están presos, si los mataron, si qué cosa. Dos muertos, 95 heridos. Ahí no andaban armados, ¿viste? Chavalos. Chavalos, los estudiantes. Chavalos del barrio. No andaban armados, no, no son como los tranqueros de aquí. ¿no? este y lo y lo que ocurrió fue una represión sumamente dura y hay imágenes de sobra del Perú entonces fíjense a ver recuerden una cosa en el no, en el 2016 fueron las elecciones ¿sí? no en el 2018 fueron las elecciones ahí ganó sorprendentemente no 2016 Pedro Pablo Kuczynski se acuerdan fue sorpresivo, un empresario, nadie votaba por él para nada en la primera vuelta pero sorprendentemente, igual a la segunda vuelta y para evitar que la, que la Fujimori ganara las elecciones, todas las demás fuerzas se unieron para que ganara Kuczynski resultó un delincuente a los dos años lo destituyeron y pusieron a su vicepresidente que es este Martín Vizcarra, entonces él quedó sin, sin vicepresidente por la asociación constitucional, pues no se eligió al sustituto del vicepresidente, parece que no hay un mecanismo que, que garantice eso, entonces ahora que se echan a, a Vizcarra, en la asociación constitucional le, le corresponde al presidente del Congreso, entonces pusieron a Manuel Merino, que fue el que hizo toda la maniobra, la viene haciendo desde todo el año 2020, él se quería echar a Vizcarra, parece que algún pleito tienen ellos, y o los intereses que representan, pues porque no crean, o sea, Merino no se, no se lanzó sin paracaídas, él tenía el respaldo de determinados segmentos, él anduvo cavildiendo con las Fuerzas Armadas, aparentemente no le hicieron mucho caso en su momento, la primera vez lo que quiso destituir a Vizcarra no lo logró, y ahora sí lo logró, la semana pasada. Entonces, ayer se reunió el Parlamento para escoger un nuevo presidente, y no hay, no, no hay acuerdo, no hay presidente en el Perú. O sea, las Fuerzas Armadas están a la zumba marumba, no le responden a nadie, no hay invasivo poder, votaron una lista, se suponía que iban de viaje, la exigencia de ciudadana en el Perú es que el nuevo presidente que va a estar cinco meses en el cargo, porque en abril hay elecciones y en julio entregan el que estén interinamente, la exigencia es que no sea parte de los diputados que votó por la destitución de Vizcarra entonces la tienen medio difícil pues. pero bueno, hay un grupo como reducido como de 30 diputados que no votaron a favor de la institución de Vizcarra y de ahí tiene que salir el presidente escogieron a una a una, una diputada del Frente Amplio una fuerza de izquierda muy pequeñita pero no lograron los votos hubo 52 votos en contra, 42 a favor y 25 abstenciones porque la empresa privada que es muy reaccionaria en el Perú y los medios de comunicación que obedecen a esa a ese oligopolio empezaron a presionar de que será una comunista que no se podía poner una comunista y entonces el resultado fue que los diputados que le habían prometido a, que se habían comprometido a votar por esa lista que había presentado que se habían consensuado, consensuado se echaron para atrás porque lo que van a elegir es la mesa directiva del Congreso entonces una vez elegida la mesa directiva del Congreso, la que quede presidenta, automáticamente pasa a ser presidente del país. Y el vicepresidente que hayan electo pasa a ser presidente del Congreso. Y me, me explico, ¿no? No se logró el acuerdo dos veces, votaron y no hubo manera. Convocaron para hoy de nuevo. O sea, miren lo que es. O sea, el, la democracia burguesa que se, la, que se ufana de ser muy institucional, miren el relajo que hace. Perú que han andado predicando y dándole lecciones a, a, a países como el nuestro de cómo debe eh, cómo debe gobernar sus respectivos pueblos Perú miren lo que está pasando entonces vos ves el famoso grupo de Lima no? que se erigieron como el tribunal ético no sé qué más de América Latina entonces de ahí que queda Piñera en el piso ya saben lo que ha pasado en Chile Lenin Moreno en el piso, ya saben lo que ha pasado en Ecuador. La, la golpista, la, la Añez, huyendo. ¿Verdad? La, la de Bolivia. ¿Qué, ¿Cuál más? Ahí me faltan. Ah, Macri, expulsado por su pueblo. ¿Qué es lo que queda es del tal Grupo Lima? Iván Duque. Ah, bueno, hasta Trump ya no, ya no se va a Trump. Pues. Entonces, el Grupo Ético. Vaya, ah, miradlo. ¿Me entendés? O sea, la podredumbre del sistema burgués de administrar la democracia, de usurpar la democracia. Porque la usurpan. O sea, castran el concepto, lo circunscriben a elecciones y a funcionamiento institucional y ni eso son capaces de hacer funcionar bien. Lo destrozaron. Y miren el Perú, el ejemplo. En esta pandemia, Brasil es líder en, en infectados y es muerto y después le sigue Perú. Con un sistema público totalmente en bancarrota, lo abandonaron a su suerte, el resultado es que la gente se murió por decenas, por centenares y por miles. Entonces, ahí lo que hay, una explosión. La gente está harta de ser tomada como basura, de ser tomada como desecho desde no tener de no gozar derecho y ahí está el resultado. Antes que nos vayamos a la pausa y después regresamos con más del huracán, un mensaje a los que recibieron los dineros de los españolitos. ¿Por qué están en tan ardidos? ¿Por qué tan bravos? O sea, ¿cuál es la rechura? Porque ya lo sabemos. Pero si lo sabíamos hace rato, no lo dijimos ahorita, pues, pero ya lo sabíamos. O sea, a ustedes se lo dan hoy a las nueve de la mañana a las nueve y un minuto ya lo sabemos ya no es nuevo y ustedes saben que no es nuevo ahora salen diciendo no es cierto no nos han dado nada no sea, mentiroso. ahí le vamos a presentar ahí me mandaron un audio este fin de semana interesantísimo entre una española no para qué voy a decir el nombre y un y un ica ya no podemos nosotros quedar así porque esto nos va a entorpecer y si se dan cuenta en Madrid vamos a poner en problema al gobierno mejor, ustedes tienen que negar, tenemos que buscar cómo hacer, vamos a retardar esto, no les vamos a poder, una cosa así. Y entonces salieron negando porque si no están hasta lejos. O sea, si no niegan, ponen en problemas a sus aliados que han hecho esto. Por, la, por vía subrepticias y han en lo encubierto dándole ayuda oficial al gobierno, ahorita por ejemplo el viernes ahí salieron unos centavitos que le dieron al gobierno para ayudar en emergencias, pero centavos que va a compararlo con lo que dieron aquí, con lo que le están dando a Chamorro y a y, y a la Popul y a los otros centavitos ¿Ya? pero digo, ¿cuál es el ardor? ¿por qué lo niegan? porque les da vergüenza o sea, la razón que la niegan es para defender a sus cómplices ellos tienen los cómplices dentro de la ESI aquí en Managua y en Madrid en nivel intermedio y también en nivel superior pues todos esos cómplices están en, ahorita en entredicho porque le han dado dinero a dos organismos ilegales en Nicaragua y eso los pone en verdaderos problemas esa es la razón de fondo pues pero después, con, además con el ardor, con con el veneno con el cual lo han dicho, ¿no? llama la atención. pues Hay alguna muchacha, bueno, una que fue muchacha, pues, pues yo le entiendo, pues me imagino que... Sí, pues le entiendo, tan capaz que fue, ¿verdad? Pero, o sea, la enfermedad que padece ya ha deteriorado su intelecto, su capacidad de raciocina, entonces la muchacha, pues... Ahora dice cualquier cosa, generalmente insulta, nada más a eso se dedica. Le entiendo, pues. Pero los otros que no tienen esa enfermedad, pues, no entiendo yo por qué tanto ardor. Los descubrimos en el mandado. Y ahí, la gente del oficio. En la próxima sepan encubrirlo, como han hecho con la, la remesa que les vienen de Costa Rica. Ustedes saben lo que estoy hablando. Cómo triangulan a través de Costa Rica. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y les vienen buenos, buenos chambulines. A veces por vía bancaria y a veces en mano. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Y no solamente estoy hablando de estos dos entidades involucradas, sino de otras más. Que vivirían en la periferia de, del conglomerado somocista que nos quiere destruir el país. Pues. Un consejo búsquese como que se llama la, la de los nervios una pasinerva ¿verdad? para que se tranquilicen y después digan y, y después ni modo pues resignense ya lo ya están al descubierto y, y lo y tenemos más pero bueno vamos a ir al suave tranquilo un mensaje a los españolitos sepan hacer las cosas o no las hagan porque dundos no hay en Nicaragua no lo hay Vamos a hacer la pausa y regresamos con la, la información de Guillermo González y de Marcio Vaca en vivo, zona 7.5.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
2: Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día Es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias
3: Como la provocada por el coronavirus Prevenir es la mejor medicina Instituto Nicaragüense
4: de Seguridad Social INS. Solidaridad y Justicia Social
5: la de árboles indiscriminada está dañando el agua panaz
0: y el lago es la principal fuente de generación hidroeléctrica salvaguardarlo
3: y reforestar es tarea de todos.
0: En nuestras manos está cuidar, proteger y preservar el lago Apanás. Este es un mensaje de la empresa nicaragüense de electricidad. En él, generando energía limpia. Gobierno de reconciliación y unidad nacional. El pueblo presidente.
3: El martes, la fortuna llenó las manos de otra familia nicaragüense con 8 millones de Córdobas.
0: Y miles más jugaron y ganaron. Porque así es la suerte de tu lotería. Y porque cada semana.
3: De que se gana, se gana. No
0: dejes pasar el momento de inspiración en tu corazón. Este martes te puede tocar a vos. Proba tu suerte por 30 córdobas, un pedacito y 600 el billete.
3: A jugar lotería esta semana, porque
0: de que se gana se gana.
6: La violencia sexual contra la con Sabemos que tienen, han tenido una intensa jornada todos estos días y en ese sentido es que quisiera preguntar primero al compañero Marcio ¿verdad? cuál ha sido la evolución del fenómeno y ya se ha conocido que es categoría 4, se está diciendo que podría también subir a 5, cuál es la situación a estas horas. Ustedes hicieron un, un informe hace unos pocos minutos, pero quisiéramos que, que nos brindaran ¿verdad? la situación del de huracán. ...y cómo ha venido el comportamiento del mismo... ...y luego el doctor González también tal vez nos da... Lo, lo, lo ...información sobre lo que se ha venido haciendo... ...de cara a la llegada de este fenómeno... ...buenos días a ambos... ...o si tienen otra forma de organización pues... ...ustedes nos lo dicen ¿no?
2: Sí, eh, buenos días Alberto y buenos días pues al Pueblo... nicaragüense un fuerte saludo principalmente... ...a todos nuestros compañeros y compañeras... ...allá en las regiones autónomas del Caribe que han hecho un, un excelente trabajo de organización en función de salvaguardar la vida de pues, nuestros eh, compañeros que van a estar en el área de impacto y siguiendo las instrucciones del compañero, comandante presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario en estar adelante y lo principal en todo esto pues salvar las vidas. Eh, los datos efectivamente que tenemos y vamos a comentarles ahorita son datos muy, muy recientes. Efectivamente, el huracán Iota alcanzó la categoría 4 en el transcurso de la, de la madrugada. Esto fue un proceso muy rápido. Entre las 3 y las 6 de la mañana, 3 de la mañana a 6 de la mañana, logró alcanzar la categoría 4 y está localizado a unos 192 kilómetros al este Sureste de la ciudad de, eh, de Bilbo y un poquito pues más lejano de Cabo, gracias a Dios. Este huracán en categoría 4 está presentando ya vientos de 245 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos. Pues esto lo convierte ya en el huracán, digamos, con mayor potencia que se ha acercado a Nicaragua por cuánto está superando en este momento, pues 5 kilómetros por hora de lo que fue el huracán Joan en 1988, que golpeó con 240 kilómetros por hora. Eh, se está moviendo muy rápido, 17 kilómetros por hora, esa es una trayectoria bastante rápida en un sistema huracanado. Eh, eso significará entonces que se va a acercar con esta potencia al eh, Caribe nuestro, en algún lugar en este momento es un poco difícil poderlo precisar con exactitud, el sitio exacto de impacto, eso lo vamos a ir ajustando a lo largo del día eh, a algún lugar adyacente, ¿no? a la ciudad de, de, de Bilbo, en lo que viene mayor información, nosotros vamos a ir ajustando el sitio exacto para darlo a conocer a los compañeros allá en las regiones autónomas del Caribe esa es la imagen de satélite de hoy por la mañana eh, se ve muy claramente el, el ojo del, del huracán al centro, que tiene un diámetro aproximado en este momento de unos 25 a 30 kilómetros de diámetro, poco más o menos. Eh, los colores más oscuros que ustedes ven ahí son los colores que tienen potencia de huracán, los vientos, y más hacia el exterior, ya los vientos van disminuyendo, esos colores verdes, los veo yo acá, pues, pero bueno, esos colores verdosos son vientos con potencia de eh, tormenta tropical. Entonces, eh, se prevé pues, que esté tocando tierra el centro de la, del ojo, ya en las primeras horas de la noche, pero lógicamente desde temprano por la mañana ya deben, en este momento, en Viru y en todas las regiones del Caribe Norte y parte del Caribe Sur, pues ya tendrán un poco de lluvia que va a irse incrementando pues poco a poco en la medida de que el sistema se vaya aproximando eh, pasemos a luego tenemos mejores las figuras para tratar de <tose> para tratar de explicarle mejor al pueblo nicaragüense cómo se está moviendo esto esa es la trayectoria del centro regional de huracanes entonces ellos lo están eh, poniendo como un huracán intenso, decíamos ahorita intensidad 4, las aguas en el Caribe son aguas que están muy calientes, si lo tuviéramos que eh, comparar eh, para entenderlo bien eh, pudiéramos decir que prácticamente es una olla en ebullición, ¿no? por lo caliente que está el agua eh, va a acercarse entonces a Bilbo y va a pegar en las costas como un huracán en la categoría que mencionábamos, luego se irá moviendo Hacia el interior del país eh, pasará como huracán aproximadamente entre Guaspán y, y eh, el Triángulo Minero, ya y ya posteriormente seguirá moviendo hacia eh, San José de Bocay y saldrá a, a, a territorio pues de Honduras como una tormenta tropical. Tenemos un mapa en donde hemos eh, pasado, pasemos a la siguiente, es donde tenemos eh, hemos aproximado la trayectoria que va a llevar, que es la que ustedes tienen ahí, eh, decíamos entonces que cuando ya entre en tierra, lógicamente él va a perder su, su, la fuente de su energía, eh, va a comenzar a debilitarse eh, rápidamente, pero alcanzará todavía eh, las costas, la, perdón, las zonas de Huapán y las zonas del Triángulo Minero como un huracán y saldrá pues, como tormenta, tropical a el territorio hondureño. Acá quisiéramos el mapa, ahí solo tiene el área eh, a la que le estamos prestando atención en este momento, pues. pero la trayectoria que le están describiendo el Centro Nacional Huracanes es simple, que ¿sí? en territorio, eh, veamos ustedes que el territorio hondureño, él se va a mover casi cruzando toda Honduras hacia el este y alcanzará... Eh, el Salvador, como una depresión tropical, y saldrá a las aguas del Océano eh, Pacífico. Eh, en, en la medida de que vaya acercándose, digamos, a las partes occidentales, ¿no? a, de, de, de Honduras y del Pacífico, pues va a ocasionar un empuje de viento desde el Pacífico y comenzaremos a tener lluvias acá, pues en toda la región Pacífico, le estamos prestando mucha atención arriba. Y eh, se están haciendo, pues que ya tal vez el doctor lo va a explicar más adelante con Chinandega, en donde toda el agua que cae sobre Chinandega y que cae sobre Rivas va a bajar en alguna medida hacia la parte norte de Chinandega, principalmente el río Viejo, río Villanueva, Guasaule y toda esa zona fronteriza, pues a la que habrá que prestar la atención principalmente por las aguas que van a bajar desde, Chin desde Honduras hacia, hacia nosotros. Sí. Luego, entonces, eh, lo otro que es muy importante mencionarlo aquí son las mareas de tormenta. Los huracanes, por la fuerza que tienen, por las bajas presiones que tienen, pues ocasionan un levantamiento súbito del mar. Eso que ustedes ven ahí, en rojo, en amarillo, son la altura eh, que se están esperando de olas al acercarse al litoral del Caribe Norte. pues Son olas de alrededor de cuatro metros de altura. 2 eh, a 4 metros de altura es lo que se está eh, esperando eso deberá irse sintiendo a partir de hoy poco a poco incrementándose hasta que el centro toque eh, tierra, eso va a ocasionar un levantamiento del mar y por supuesto un tamponamiento, lo llamamos nosotros ¿no? al drenaje normal de los ríos lo que va a impedir que los ríos desagüen normalmente y con esto pues hay un incremento en los niveles de los ríos adicional al incremento que puedan tener por efectos de la lluvia eh, si seguimos más adelante, eh, eso es la humedad de suelo, pues. pero humedad de suelo en este momento, ¿ah? en este momento andamos en un 35, 65% de humedad en los suelos, eh, recordemos de que venimos del de impacto de iota, eh, de ETA, perdón, en el primer momento, por tanto hay una humedad ahí todavía en los suelos, la cual va a colaborar pues en que nos tengamos un poco mayor de intensidad. De, de, de inundaciones y por último vemos las lluvias lluvias de alrededor de 300 milímetros en el extremo noreste de nicaragua para la 1 de arriba lluvias alrededor de 150 a 200 milímetros que serán las zonas en donde estamos esperando la mayor cantidad de lluvia por supuesto toda esta información va a ir cambiando estos procesos son muy dinámicos tengámoslo siempre presente entonces eh, básicamente esas son pues las la, la, Situación que tenemos en relación a este huracán, nosotros estamos atentos a los cambios que esto pueda producir. Ver, ¿Verdad? Eso es, eh, estimado Alberto y querido pueblo nicaragüense, lo que tenemos, pues, y aquí estamos a enfrentar eh, disciplinada y organizadamente esta situación.
6: Doctor, se ha venido trabajando arduamente, hemos visto evacuaciones, todo activado eh, como un sistema único. Y en ese sentido, pues lo principal, y ya lo decía el compañero Marcio, pues la preservación de la vida, ¿no? Y esta vez eh, también se, ha, se han tomado las medidas preventivas necesarias,
4: doctor. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias también por la invitación y un saludo a todos los hermanos del Caribe, del Triángulo Minero y la zona del, del borde fronterizo norte, con los que hemos estado en comunicación prácticamente del miércoles de la semana pasada, Haciendo videoconferencias, siguiendo paso a paso el comportamiento de este nuevo evento que como muy bien explicaba Marcio, se viene a agregar a todo lo que nos había dejado eh, el huracán ETA. Uh -huh. bien, nosotros hemos, eh, como sistema, verdad, siguiendo las instrucciones de, de nuestro presidente, el comandante Daniel y de la compañera Rosario, hemos venido en primer lugar monitoreando con los compañeros por un lado el fenómeno y por otro lado también todo lo que esto representa desde el punto de vista de posibles impactos en cada uno de esos escenarios que Marcio estaba explicando. Esto es muy importante que lo comprenda nuestra población. Eh, el huracán lo que, lo que provoca son distintos escenarios frente a los cuales... Eh, de cara a realidades concretas como son las realidades en que vive la población desde el litoral del Caribe hasta el borde fronteriza, inclusive llegando hasta Chinandega entonces es muy importante no solamente entender el fenómeno que va a ocurrir sino cómo este fenómeno también eh, puede eh, y, de, y va a impactar de hecho en cada uno de estos territorios pero por otro lado también Alberto, parte del monitoreo ha sido ir reactivando toda la capacidad organizativa de respuesta porque Nicaragua ha dado saltos importantes en cuanto que ya no, no, no nos quedamos esperando y viendo los fenómenos sino que tenemos todo un mecanismo, eso que hemos insistido, un modelo de personas, familia y comunidad que comienza a activarse ¿verdad? a activarse desde que estos fenómenos comienzan, inclusive a gestarse. ¿verdad? Y cuando digo gestarse, es decir que, que se comienza a, a originar y en toda su evolución. Entonces, en ese sentido, eh, los encuentros han sido extremadamente productivos porque sin descuidar, fíjate bien, y esta es una situación también que debemos decir claramente, sin descuidar todas las tareas que se han venido desarrollando de recuperación, de reconstrucción ¿verdad? de atención a las familias que fueron afectadas por esta sin descuidar nada de eso hemos pasado a la etapa de volvernos a activar, de volvernos a preparar de cara a este nuevo fenómeno y al mismo tiempo como tú ya estabas señalando también eh, llevando eh, digamos eh, capacidades, recursos hacia la zona del, del impacto del fenómeno, para también que los compañeros tengan los, las suficientes capacidades para poder atender y enfrentar esta situación. Es así que prácticamente eh, en la medida que el fenómeno se fue acercando que fue inclusive transitando de depresión a tormenta tropical a huracán, también se comenzaron a tomar las medidas respectivas voy a señalar algunas ¿verdad? de las tantas que se comenzaron a desarrollar, por ejemplo ya prácticamente desde el viernes, las primeras medidas que ya son eh, del avance, el progreso, del fenómeno en el mar, inmediatamente se suspendió el sarpe de la de todo lo que significa la movilización de la pesca artesanal, de aquellos compañeros y compañeras que trabajan ¿verdad? en yates, en la pesca, y se suspendió prácticamente desde el viernes. ¿verdad? ¿Por qué? Ya como una medida preventiva para evitar... Eh, digamos que tengamos eh, algún daño humano cuando ya el huracán esté cerca. Ya el sábado por la mañana y eh, prácticamente una parte del viernes de la tarde se había comenzado la, la movilización de, 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 de las familias que viven en la zona de los Cayos Miquitos. Llana y sencillamente por una razón son los que en primer lugar están sumamente expuestos, altísimamente expuestos a todo este fenómeno. Igualmente se comenzó a trabajar ¿verdad? nuevamente, por un lado, a retener a aquellas familias que se habían movilizado con esta eh, en toda la ribera del río Coco, y se comenzó a movilizar a más familias eh, desde, desde, desde prácticamente Cabo, gracias a Dios, hasta Huaspán, buscando que estén en zonas altas, en lugares de refugio, que puedan resistir eh, la llegada a este fenómeno. Igualmente, en todo el litoral comenzó este proceso de movilización, ¿verdad? Eh, se está combinando de que muchas de estas familias, por un lado, se van donde familiares que tienen eh, casas, habitaciones, digamos, que puedan resistir eh, el impacto del evento, y por otro... ¿verdad? También llevándolo a albergue, refugio que se han venido preparando en estos días. Y prácticamente ayer, al final de la tarde, a eso de las seis de la tarde, nosotros ya teníamos más de 15 mil personas movilizadas en todo este en todo este proceso, lo cual también se va a seguir toda la mañana de hoy hasta completar de que todas las familias estén prácticamente a resguardo en, en, en lugares seguros. A la par se fueron creando también y recreando las condiciones, ¿verdad?, donde las familias se están llevando, asegurando que los albergues tengan agua, tengan las condiciones básicas para atender. Y sobre todo, un, un elemento importante que fuimos trabajando desde hace días es garantir, es asegurarnos de que estos lugares sean seguros. ¿Y por qué decimos esto? Porque sin lugar a duda ETA golpeó algunas de estas estructuras y por tanto también teníamos que tener toda la certeza, uno, de que no estén en lugares inundables, dos, de que tengan las capacidades de soportar, por ejemplo, Ajá. los que estén más próximos a la zona del litoral, los fuertes vientos que ya Marcio estaba explicando, y de tal manera que podamos garantizar que la movilización de la familia realmente sea hacia sitio seguro Ya en detalle, todas las instituciones han comenzado o comenzaron muy temprano, prácticamente algunas desde el jueves, otras desde el viernes, a hacer todos los preparativos que tienen que ver con la atención inmediata a la población. Eh, estamos hablando de la reactivación de las brigadas de, de, de busqueda y rescate, estamos hablando de las brigadas médicas, estamos hablando de todas las comisiones que tienen que ver con la logística de atención ¿verdad? en los albergues, etcétera, etcétera. De tal manera que toda esa organización que viene de, 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 de la comunidad, que se que se complementa con toda la estructura de, del sistema a nivel institucional y que se articula, prácticamente, eh, digamos, esto se ha venido montando gradualmente y como dice Marcio, de manera muy ordenada, muy sistemática, tratando de que no se nos quede ningún lugar, ninguna familia en un lugar que sea digamos, de alto riesgo donde pueda, digamos, sufrir el impacto del fenómeno. Ayer a la una de la tarde eh, tuvimos, eh, digamos, otra videoconferencia con todos los compañeros, ¿verdad?, especialmente hacíamos énfasis primero en, los, en, los, en todo lo que son los municipios eh, de la región autónoma norte, del Triángulo Minero, donde inclusive ya desde ayer en el Triángulo Minero, por ejemplo, se comenzó también toda esa movilización ya en esa etapa donde el huracán ya no es tanto por los fuertes vientos, sino por las lluvias y por las inundaciones que se puedan dar. Ayer hubo un trabajo, pero realmente, eh, yo diría, titánico de todos los compañeros y compañeras del tendido a nivel local, movilizando desde las comunidades en las riberas de los 14 ríos que, que en general, en estas circunstancias, tenemos claramente identificados y que se crecen para asegurar llevarlos a, a lugares donde estas familias estén a resguardo y al mismo tiempo también preposicionando alimentos preposicionando habituallamiento para que estas familias puedan eh, durante el tránsito ¿verdad? De, del fenómeno también sobrevivir eh, de la manera más digna posible frente a este evento eh, que va a ser digamos como, como se ha señalado un evento que con el, con el, podría tener efectos catastróficos igual hemos venido haciendo con los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia y Chinandega ayer nos detuvimos bastante con el, con el departamento de Chinandega por una razón sencilla tiene municipios por ejemplo el viejo ¿verdad? toda esa zona del estero real ¿verdad? y tiene unos municipios eh, los del norte por ejemplo que se le llaman los municipios de los santos donde, por un lado, en el Estero Real, digamos, se espera que puedan haber eh, posibles inundaciones, ¿verdad? igual que al lado de Villanueva, eh, pero también tomando en consideración que esta cantidad de lluvia que se espera pueda provocar deslizamiento y, por tanto, eso es una emergencia frente a la cual tenemos que estar preparados. Igualmente, no descuidamos la zona sur. Y quiero mencionar la zona sur porque aún tenemos efecto de las últimas lluvias en la zona sur. Ayer, por ejemplo, con las lluvias que hubo en la madrugada, se volvió a elevar el nivel, por ejemplo, del río Limón, ¿verdad? el Igueral. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y eso los compañeros están movilizándose con mucha rapidez para garantizar que las familias que están expuestas a estos riesgos puedan pasar, digamos, este fenómeno eh, y hemos puesto, digamos, que hay que tener claro que al menos hay un periodo entre mañana, perdón, hoy lunes, y de aquí hasta el viernes, que hay que estar muy atento con, con los efectos de este de este huracán que se van a, que se van a sentir prácticamente en, en, en una buena parte del país. Entonces, quiero decirte de que el proceso de organización, de, de verificación, que todas las poblaciones, eh, que los barrios, que las comunidades se están poniendo a resguardo ha sido un proceso que se ha venido eh, eh, gradualmente ¿verdad? Eh, desarrollando hoy aún vamos a tener al mediodía nuevamente eh, una, una nueva videoconferencia para poder verificar que todo esté en orden, que todo esté a resguardo porque esta fase preventiva es una fase importantísima que es la que nos va a garantizar que tengamos el menor daño humano posible, independientemente de la magnitud que pueda tener, digamos, este evento, tal como se nos está presentando en este momento. Doctor,
6: eh, entendemos que todavía eh, estaban en funcionamiento, eh, tenían ustedes todavía gente en albergue, producto del paso del huracán ETA. Eh, eh, ahora eh, ha movilizado también a, a, a muchas familias más, eh, preparándonos para este evento que usted ha mencionado Podría tener efectos catastróficos eh, ¿Cuál es la situación entonces de los albergues, doctor? ¿En cuánto ha crecido la población que está en albergues? ¿Cuántos están en casa de sus familiares? ¿Hay algún
4: dato preliminar? Así es, entonces te decía que algunas de estas familias ¿verdad? Que ya estaban en albergue, uh -huh. La primera decisión ha sido retenerla ¿verdad? Porque en, en general todas ellas provienen de zonas eh, donde fueron impactadas por el, por el huracán ETA. Si nos fijamos en la trayectoria que está hablando, eh, que mencionó y describió Marcio, Jota eh, tiene una trayectoria bastante similar. Entonces, ¿qué queremos decir? Muchas de estas familias que vienen o de zonas inundables o de lugares donde el efecto, digamos, del huracán ETA eh, dañó sus viviendas, sus techos, etcétera, y, y si estamos previendo una trayectoria Bastante similar No quiero decir que es exacta verdad ¿Qué es lo más prudente? Primero, que esas familia no regresen A sus lugares y es lo que se ha hecho Igualmente, aquellas verdad Que habían paulatinamente Regresado, porque eso es natural verdad Después de eventos de este tipo Muchas familias quisieron ir a, a sus casas A ver verdad qué había pasado Comenzar su proceso de reconstrucción familiar Etcétera Volvimos nuevamente a, a, a traerla hacia los albergues por eso te digo que ayer nosotros teníamos, o mejor dicho a ver, para que tengamos un, un parangón de, de comparación, al, al viernes nosotros andábamos alrededor de unas 5 mil personas en albergues, ya ayer como a las 6 de la tarde andábamos más de las 15 mil que nuevamente han regresado aquí no estoy contabilizando muchas familias, por ejemplo de los Cayos misquitos, que ya no tenemos a nadie en los Cayos misquitos, una buena parte de estos de estos compañeros y compañeras se fueron a casa solidaria, verdad, donde familia, donde se valoró que la estructura puede, puede digamos resistir el impacto del fenómeno. Igualmente quiero mencionar, verdad, porque ha sido muy importante, muchas iglesias han abierto sus puertas, ¿verdad? para facilitar eh, que muchas de estas familias eh, se alberguen ahí mientras pasa el huracán. Eh, que eso hay que recalcarlo, ha habido una coordinación excelente a nivel de los territorios, eh, los compañeros han establecido vinculaciones con las distintas denominaciones cristianas para que pongan, a, a, digamos, a disposición de la población la posibilidad que se albergue. Entonces, esto ha venido ampliando el radio, ¿verdad? el radio de capacidad para poder digamos albergar a la familia y lo que nosotros estamos es verdad desde el territorio hasta el nivel nacional proveyendo de capacidades por eso mencionaba que era muy importante eh, la fase que también ahora se ha desarrollado que es no solamente mandar de Managua eh, recursos a la zona sino también ya en la zona acercar los recursos ¿verdad? lo más lo más detalladamente posible para cubrir las necesidades que puedan tener estas poblaciones eh, de alimentos, de agua, etcétera, en los próximos días. Por ejemplo, ayer eh, eh, salió de Managua un contingente de Cruz Roja, ¿verdad? con habituallamientos, con, 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 con personal para ir a apoyar, y fue dirigido hasta Huaspán, ¿Por qué? Porque es una de las zonas que nosotros esperamos que va a ser fuertemente impactada. Ya nos adelantamos a una serie de fenómenos que, que hay que atender en estos eventos Por ejemplo, se enviaron plantas potabilizadoras de agua uh -huh. Que es muy importante eh, para, digamos, eh, eh, para la población asegurar que consuman agua potable para evitar eh, futuros brotes Igualmente, en Prinzapolca eh, tenemos unos contingentes de compañeros que están trabajando Reforzando el trabajo que está realizando nuestra gente ¿verdad? que ha sido un trabajo eh, excelente de 24 horas pero también eh, con recursos para poder apoyar toda esta movilización por eso señalaba que la movilización temprana que se está haciendo en las riberas de los ríos especialmente en, en Prinzapolca, Rosita, Bonanza una parte de Bonanza por ejemplo, Colinda con la zona de Guaspán. entonces ha sido un trabajo detallado donde los compañeros y compañeras han venido comunidad por comunidad, ¿verdad?, haciendo un trabajo de movilización de las familias que están en alto riesgo. Entonces, los preparativos, ¿verdad?, se han, se han venido desarrollando con la, con la prontitud, con la rapidez necesaria, con la seriedad necesaria, ¿verdad?, de tal manera que nos hemos venido fijando metas en el tiempo, ¿verdad?, por ejemplo, ayer decíamos, a las seis de la tarde del día de ayer teníamos que tener aquellas comunidades más distantes con altísimo riesgo y que resulta un poco más complicado movilizarlas para que esta mañana, que todavía tenemos algo de tiempo, ¿verdad? Este, las que están más cerca también se puedan movilizar y cumplir que tengamos a todo el mundo bajo resguardo. Una meta en términos de tiempo es que antes de mediodía, o once de la mañana, todo el mundo ya debe estar bajo resguardo. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Marcio. Una cosa es que el ojo del huracán se estrelle contra tierra, y otra cosa es que antes que eso ocurra, ¿verdad? ya se van a sentir los efectos de lluvia, los efectos de viento en tierra. Entonces, en ese momento ya... La gente tiene que estar bajo recuerdo, asegurado que no va a tener, digamos, los efectos del fenómeno. Y este es el trabajo, ¿verdad?, que de manera muy estructurada, muy ordenada, hemos venido haciendo con los compañeros como un solo cuerpo, como un solo sistema, ¿verdad? Se han desplegado también las instituciones como el Ejército, ¿verdad?, que sigue apoyando toda la zona, con efectivos, con recursos, con camiones, verdad, apoyando todas estas tareas que son fundamentales en esta etapa, lo que nos va a garantizar también que estén, eh, digamos, eh, todo esto mundo a resguardo. La Policía Nacional igual, ¿verdad?, ha reforzado la seguridad, el apoyo a la familia. Ahí se han visto en, en los videos, en las imágenes, como los compañeros policías también no solamente están en el tema de la seguridad ciudadana, sino también en esta etapa de, de, de contribuir a toda esta movilización que es muy importante. Las brigadas médicas se han venido ya desplazando con, con, con capacidades, con recursos, anticipándose al fenómeno. ¿verdad? que Eso es muy importante. Todo lo que se ha hecho de inversión este, nos va a permitir y nos debe garantizar que tengamos el menor daño humano. Eh, con la llegada de Iota eh, en las próximas horas bien amigos y bien gracias vamos a hacer una
6: pausa ya regresamos con ustedes y les avisamos que el compañero William Grisby nos, eh, la nos se informó y desde ayer que se iba a enlazar con nosotros en efecto está enlazado con el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima vamos a la pausa no se vayan ya regresamos con el doctor González con el compañero Marcio Vaca y trataremos de establecer comunicación con los compañeros allá en Bilby en el Triángulo Minero ya volvemos la violencia sexual contra los niños,
0: las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez Casi siempre son cometidos por un familiar O un conocido de la víctima Explícales a tus hijos e hijas Que tocarle sus partes íntimas es un delito Y hay que denunciarlo a la policía A la primera señal de abuso sexual Denuncialo Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia Con el apoyo de UNICEF Cuando de viajar cómodo y seguro se trata TripNic Tours es su mejor elección tenemos el microbús que usted necesita, con aire acondicionado y seguro full cover para el microbús y sus pasajeros. Viaje con su familia por toda Nicaragua a los mejores precios. Alquiler por día: 2400 Córdobas, incluye conductor. Muévase sin límites con Tripnik Tours. Llámenos con confianza al 8384-6417.
3: Arenas Nacionales, les ofrece arena natural, bloques, adoquines, cunetas y más Al tamaño de su preferencia, tecnología, calidad y precios, todo para usted Kilómetro 7,5, carretera Nueva a León Teléfonos, 22650855, 22650977, Grupo y Misa
2: pues Dentro de los fenómenos en la atmósfera eh, Como mencionábamos hace un momento el, el mar presenta condiciones favorables para que lo haga eh, Esto de suceder deberá suceder en las próximas horas Porque en la medida también que se vaya acercando a tierra Al tener menos profundidad el mar va a ocasionar mayor fricción entonces esto podría eventualmente eh, impedir la posibilidad de, de un mayor eh, incremento. Entonces va a depender básicamente de dos factores. Número uno, que no se detenga, que el huracán continúe con la velocidad de traslación que tiene. Eso va a permitir que se aproxime más rápido. Y eh, dos, eh, que se aproxime rápido y al llegar a la poca profundidad que que tiene eh, el mar, en la, ya cerca de la zona costera, va a impedir su posible desarrollo. ¿no? Pero eh, sí, las posibilidades reales están, pero eso eh, hay que, que estar, yo creo que los compañeros allá en el Caribe Norte, pues, tal como lo ha manifestado acá el doctor González, eh, se han organizado enormemente, han hecho un trabajo. Eh, eh, arduo de 24 horas continuas de trabajo durante varios días y debemos de estar pues eh, preparados pero de todas maneras ya un huracán categoría 4 es un huracán lo no suficientemente potente para eh, tomar todas las previsiones eh, necesarias. La lluvia, la lluvia compañero. Bueno eh, lluvias el modelo que corrimos nos daba 300 milímetros de acumulados eh, Básicamente anda en el rango, creemos nosotros, de lo que eh, se acumula con este tipo de fenómenos, pues revisamos datos incluso desde de, eh, el huracán eh, Joan en el 88, anda más o menos por esos mismos rangos, pero recordemos que eh, el problema de las inundaciones no es un problema literalmente, o de, hablando de cantidades de lluvia, las cantidades son importantes. Recordemos que hay un suelo que soportó Casi esta misma cantidad de agua Hace una semana Entonces hay una cantidad importante De humedad en el suelo Por tanto, significa que La inundación no habrá Necesidad de que caigan 300 milímetros más para tener ya inundaciones Con menos agua vamos a tener inundaciones Entonces eh, Eso se ha previsto Dentro de los planes Además del de agua que caerá eh, desde Honduras recordemos que toda la margen del río Coco la compartimos con Honduras, una parte entonces esa agua que va a caer en el territorio hondureño va a drenar hacia el eh, territorio de Nicaragüense, igual sucede estábamos hablando del río viejo del río Negro, perdón, el río Negro creo que nace en El Salvador entonces agua que caiga en El Salvador más agua que caiga en Honduras va a drenar hacia la parte más baja del río Negro que está en territorio eh, eh, nicaragüense y por tanto eh, los compañeros allá en Chinandega pues le han estado prestando mucha atención a esto eh, la parte de arriba recordemos por el movimiento de ese empuje fuerte del, del oeste que producen este tipo de trayectoria va a traer agua sobre la parte de arriba que es bastante plana y tienen algunas estribaciones altas buscando ahí la parte donde nace el río y esa agua también va a caer hacia las partes bajas. Se le está prestando también mucha atención a las zonas de deslizamiento, eh, todo el volcán Casita, el San Cristóbal, el Maderas ahí en Ometepe, toda la zona norte, eh, toda esa información también está siendo mapeada y los compañeros están tomando también precauciones en toda esa esa zona. En conclusión, pues ha sido un trabajo... Eh, bastante arduo los compañeros están eh, suficientemente informados de cuáles son las áreas vulnerables para cada una de estas eh, estos escenarios que vamos a tener y se están tomando pues las precauciones
6: bien eh, también agradecemos a la nueva red ya me informaba el compañero Denis Chual, que también están enlazados doctor González de acuerdo a lo que ha dicho eh, explicado el compañero Marcio sobre la lluvia y la saturación de los suelos, la humedad eh, producto del huracán anterior, el ETA, esto, esto representa eh, una amenaza mayor. Pero eh, antes de que nos responda el doctor, vamos con, tenemos a Yamil, el compañero Yamil Zapata, allá desde Bilwi, ¿me escucha, compañero?
7: Perfectamente,
6: hermano, adelante. Eh, gracias por atendernos. Hermano, sabemos que ha sido, y aquí lo han destacado el doctor González y compañero Marcio Vaca, un arduo trabajo el que han desarrollado ustedes ¿de, de prevención, medidas preventivas. Y En ese sentido, ¿cuál es la situación ahora mismo allá en Bilwin? Bienvenido. Pues, eh, al principio, buenos días a todos desde aquí de Puerto Cabeza,
7: aquí, Luis. Uh, efectivamente, lo primero ha sido salvaguardar vidas de comunidad de comunitarios, de varias comunidades que tienen un uh, alto riesgo de, de, de ser uh, dañados. Hablamos de comunidades del litoral norte del litoral sur, uh, en Huambamca, gracias a Dios, uh, Prinza Polca hablamos de Guadalajara, uh, Hanover, o hemos logrado eh, evacuar hacia Diluy la una gran cantidad. Ahorita puedo hablar aproximadamente ocho mil personas solo para Diluy en Guapam otras otras otra, y seis mil personas eh, ...evacuadas... y ya en albergue seguro eh, a, se ha alejado asegurado el avistallamiento... Eh, igual ahora hemos tenido también que evacuar comunidades de aquí muy cercanas a Bilby porque te esperas en donde eh, haya impacto el huracán Iota hermanos bueno, nosotros estamos preparados eh, hemos hecho todo lo humanamente posible y imposible para salvaguardar vidas. esperamos que esto realmente ayude con todas estas medidas preventivas con, con el avituallamiento que se ha, ha, ha dado con tiempo, poder hacer frente a, a esta a este fenómeno meteorológico.
6: ¿Cómo está el comportamiento? ¿Hay lluvia ya? Decía como mañana marzo es posible que en la mañana comience lluvia.
7: Hay lluvia, ya no. hay viento, hay algún nivel de oleaje, el tiempo completamente eh, nublado, ráfagas de viento que ya, o sea, ya se siente... Otro, otro ambiente, eh, la gente pues continúa así desarrollando sus actividades, algunos continúan preparándose, eh, se supone que eso debe de impactar hoy temprano en la noche, pues como con todo lo que se ha dicho, lo, lo incierto y los cambios repentinos, pero nuestra, nuestra gente, nuestras comunidades indígenas siguen preparándose nosotros continuamos activados atendiendo eh, como nos decían ayer afinando cada uno de los detalles eh, las personas que teníamos que mover pues definitivamente las movimos a, a ya te lo decía a refugio a, perdón, a albergue mucha solidaridad de, en, uh -huh. casa, en casa en casas en, solidarias en edificios de de iglesias en centros escolares en alguna otra infraestructura comunal, por ejemplo, para gente Sandy tenemos cuatro albergues que se construyeron precisamente para, para estos eventos y esperamos que esto nos ayude a enfrentar de una mejor manera eh, esta, esta, esta catástrofe. Eh, creo que el. Todas las orientaciones que ha emanado nuestro comandante presidente y presidente comandante Daniel, la compañera Rosario, de prepararnos con estos ejercicios eh, hasta cuatro veces al año, pues ha ido calando en nuestras comunidades indígenas y, y esto ha ayudado a, 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 a agilizar la, la evacuación, a, a prepararse de previo.
6: Las coordinaciones con los otros compañeros están eh, 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 siempre, ¿no? Eh, constante. Las coordinaciones con los otros compañeros en otros territorios están constantes siempre. La, y fundamental, la
7: fundamental la coordinación con los compañeros de los gobiernos territoriales indígenas, la policía, el ejército, la naval, las unidades humanitarias de rescate, las unidades especiales de los bomberos el tendido comunitario, los pastores eh, nuestros compañeros y compañeras funcionarios de las instituciones, el gobierno regional, alcaldía, Bilby, Huapán, Zapolta, todo realmente eh, se ha hecho un esfuerzo enorme de, de articulación y eso es lo que ha permitido dar respuesta en, en, en tiempo real, compañero.
6: Muchas gracias, muchas gracias compañero Yamil, gracias y, y bueno, eh, continúen con sus labores y sabemos que el compromiso de ustedes y el resto de hermanos y hermanas que están ahí es grande, ¿verdad? Para con la familia nicaragüense y con la familia, en este caso, de aquellas regiones del Caribe. Eh, doctor González, representa una amenaza mayor esta vez? Le preguntaba uh, cuando interrumpimos para la llamada Mira, yo creo
4: que, eh, como lo ha descrito muy bien Marcio, el tema de las inundaciones, hay que verlas hoy eh, que está eh, en un contexto donde ya tenemos eh, saturaciones de suelo, donde en algunos lugares, por eso mencionaba inclusive el caso de Tola en Rivas, uh -huh. tiene ya eh, niveles elevados de, de, de los fríos. Entonces, a eso le hemos prestado mucha atención. No sé si quedó claro el tema de las tormentas de marea, ¿verdad? Que ese es un factor también eh, que al momento de que se acerque el huracán va a elevar rápidamente los niveles de los ríos, ¿verdad? Solo para que te des una idea, Alberto. El, el muelle el muelle de Bilwis tiene desde, desde la altura normal del mar hasta donde uno camina en el muelle hay casi alrededor de casi los tres metros, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tuvimos ETA, ese muelle, el agua, pasaba por encima del muelle. Tú imagínate ahora una muralla de agua, ¿verdad? Que, que entonces los ríos, cuando van buscando el mar, se encuentran con una muralla de agua de ese, de ese calado. Solo ese factor hace que suba rápidamente el nivel de los ríos y provoque inundación. O si sea, a eso le agregamos, ahora que los, que los ríos tienen sus lechos, y, y las zonas aledañas sumamente saturadas, más todo el agua que está mencionando eh, Marcio que va a caer, pues por eso nosotros le hemos dado prioridad número uno ¿no? al tema de, la, de las marejadas y al tema de, de las inundaciones. Lo que decía Yamil, por ejemplo, todos los barrios que están muy próximos al muelle se están movilizando. Hoy por la mañana se van a movilizar. ¿Por qué? Por los dos factores. Uno... La fuerza de los vientos, pero también el mar que en algunos momentos puede inclusive hasta penetrar, por eso hay que tenerlo clarito, ¿verdad? Y ya no digamos en la zona de los litorales, en la zona de la ribera de los ríos, por eso priorizamos todo lo que significan las comunidades, desde cabo, gracias a Dios, hasta Huaspán. ¿Por qué? Porque todo eso, el nivel del río, va a subir, va a subir, y Guaspán como le hemos venido insistiendo, tiene escenario en todos los momentos del tránsito. Del, del huracán, ¿por qué? porque el lunes ¿verdad? va a pasar eh, el huracán el martes van a estar las lluvias que van a caer en toda la zona de ginotega pero a partir de ahí ¿verdad? Eh, van a tener lluvias e incluso la que esté cayendo en El Salvador en Honduras, le va a llegar entonces a Guatán, por eso le hemos dado una altísima prioridad en cuanto a su seguimiento en cuanto a ellos estén claros de todas las acciones que hay que hacer y hay que, hay que señalar que ellos han venido haciendo un trabajo, inclusive, importantísimo en esto. Y recordar que no estamos hablando de lugares donde hay carreteras, ¿verdad?, que baje uh -huh. muy bonito. Ahí estamos hablando que todo es una movilización en río, acuática, ¿verdad?, que entonces eso es bastante complejo. Sin embargo, los compañeros y compañeras hayan hecho un trabajo muy fino, lo que nos da mucha confianza que las familias se están ubicando en lugares seguros. Yo creo que como muy bien se ha venido insistiendo, todos los preparativos se han venido haciendo de cara, uno, al fenómeno, dos, a los posibles peligros, tres, a las capacidades que existen y se ha venido reforzando la capacidad organizativa y yo te diría ayer, por ejemplo, que los compañeros mencionaban todo lo que han venido realizando, la propiedad con que los compañeros manejan con nombre, apellido, dirección, las comunidades, cantidades de familias, eso da una enorme confianza de que se está haciendo trabajo fino ¿verdad? para garantizar la vida de las personas. Y por eso hemos venido insistiendo que la familia, ¿verdad? que en general, independientemente de que esto va a ser un, 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 un evento de una gran potencia, hay que tener confianza en todo el trabajo que se ha venido realizando que va a garantizar la vida de las personas. En la zona del Pacífico
6: habrá lluvia, ¿no? También, Marcio, ¿verdad, compañero Marcio?
5: Sí, se puede presentar eh, efectivamente,
2: julio, ¿no? eh, efectivamente, Alberto, eh, tal vez hoy lunes eh, podamos, en el momento que esté el mayor impacto en las regiones del Caribe Norte, no lo vamos a, a percibir tan claramente, pero en la medida en que el sistema venga entrando en tierra y se vaya introduciendo hacia el territorio de Honduras, la rotación de los vientos en los ciclones es en contra de las manecillas del reloj por tanto va a comenzar a entrar ese aire desde el Pacífico arrastrando toda la humedad que haya por el Pacífico introduciéndola hacia eh, la región de, eh, del Pacífico centrándose básicamente en estos dos puntos ¿verdad? Rivas y, y, y Chinandega, y entonces vamos a tener lluvia todo el Pacífico esto habrá que incluirle a Matagalpa y toda la región norte por supuesto lo otro que hay que considerar es que la parte de Guanacaste, del noreste de Costa Rica, que colinda con nosotros, también va a recibir lluvias importantes que van a drenar a nosotros, van a drenar al, al, al río San Juan de Nicaragua. Entonces es otra zona que está siendo eh, eh, vigilada muy, muy de cerca, pues eh, esa zona. Entonces eso seguramente lo vamos a comenzar a percibir ya a partir de mañana, eh, martes.
6: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que ha sido todo el esfuerzo de todo el pueblo, ¿verdad? De esa región ahí y también con todas las instituciones, las precauciones y, y hacerle frente, ¿no? Porque no es fácil, eh, imagino que para ninguno de ustedes, ¿verdad? Se acaba de ocurrir, acabamos de sufrir las consecuencias del huracán ETA y ahora eh, nos enfrentamos a una situación... Eh, parecida, eh, ¿verdad?, eh, y, y eh, eh, no es fácil para ustedes ni, ni para el resto de los compañeros, pero pero la voluntad y las ganas de servir y salvaguardar la vida está por encima de todo. ¿Me permiten ir con una llamada telefónica al Triángulo Minero? Tenemos al compañero José Luis Olorzano, secretario político. Adelante, compañero José Luis, ¿me escucha? Buenos
8: días, compañero, hermano, Alberto Mora. Saludar a las familias nicaragüenses y en particular a las familias del Caribe Norte, el Triángulo Minero. Estamos desde el día viernes trabajando por orientaciones precisas de nuestro comandante Daniel y la compañero, Rosario, trabajando en el traslado, en evacuación, en el resguardo de la familia. Actualmente seguimos ya trasladando a la última familia de las comunidades de mayor vulnerabilidad en el río Prinzapolta. Estamos activando prácticamente 179 albergues. En todo el tren de dinero, incluyendo polca con 372 casas solidarias, estimamos tener para el mediodía movilizado y en recuerdo aproximadamente a 20.000 personas en todos estos municipios. El trabajo ha sido incansable ayer, todavía en la noche seguíamos trasladando por el río, con las pangas, con los pifantes, con los batos, a la familia subiéndola por el río polca hacia la, hacia la micamba es la cabecera municipal. Ahí ya tenemos prácticamente un poco más de 1.500 personas en recuerdo seguro, con atención esmerada, con calidad de nuestro gobierno. Igualmente en la zona del Triángulo Minero y específicamente en Bonanza, estamos ya en la última etapa del traslado, movilización y recuerdo de las comunidades mayagnas que están atentadas sobre el río Huapú. Hay comunidades que están en zonas bajas y por eso estamos anticipándonos a las inundaciones y resguardándolas en la comunidad de Musambá que tiene mayores condiciones, mejor infraestructura. En Rojita, de igual manera, tenemos desde el día sábado equipos de avanzada, desde el nivel municipal, brigadas médicas, en la ribera del río Cutalaya, en las comunidades céntricas, donde estamos llevando a las familias que están en zonas vulnerables prácticamente a inundaciones. Es decir, desplegados, cumpliendo ese mandato, que ha sido claro de nuestro líder, tenemos que salvaguardar todas las vidas, no podemos dejar una sola familia en expuesta al paso del huracán. Y eso es lo que estamos trabajando con la mayor fortaleza, con la mayor motivación y también... Con el acompañamiento de Dios, estamos más que seguros que te irá protegiéndonos y que te irá eh, resguardando a la familia del templo minero y de Triunta Costa. Trabajamos también, algo importante, la articulación que hemos logrado con las iglesias moradas, los reverendos los pastores, nos han puesto a disposición los templos para que podamos movilizar hacia ahí a la familia. Las iglesias evangélicas de todas las denominaciones, los pastores lo han estado llamando, hemos estado coordinando con ellos y nos han dicho, aquí están nuestras iglesias a la orden, traigan a las familias acá. De igual manera, ayer por la mañana recibimos la llamada de Monseñor Pablo Smith, que es el obispo de la diócesis de Ciuna, el administrador apostólico, nos decían, todos nuestros templos, las capillas de las comunidades están a la orden y las vamos a utilizar. Las vamos a utilizar porque son lugares que prestan condiciones para salvaguardar vidas. Aquí estamos trabajando, aquí estamos desplegados. También estamos insistiendo muchísimo en bonanza con el sector de la minería artesanal desde hoy. Ya paralizadas las actividades de minería artesanal, estamos haciendo recorrido en los lugares constatando que los mineros no estén trabajando. Se han suspendido todas las actividades de minería, trabajando también en articulación con la empresa minera Genco, la cual mantiene vigilancia permanente sobre sus dos hidroeléctrica que ha tenido grandes embaltes para saber manejar esa situación. Articulado desde todas las instituciones del buen gobierno, el ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, los gobiernos locales que también están en primera línea con todo su personal acondicionando creando las condiciones necesarias. El Ministerio de Educación ya tiene desplegado a los maestros, los directores en los centros de albergue, los cuales están totalmente limpios. Ayer nos unidamos y estamos preparados, organizados y teniendo la mayor confianza en Dios, la mayor fe y en la organización también que hemos tenido, construyendo alrededor de estos 13 años, cumpliendo el mandato con la mayor motivación de que vamos a estar con la familia en estos momentos de dificultad. Acá en el triángulo minero, en Prinsapolca, ya el clima ha cambiado drásticamente, ya se ve bastante oscuro. No hay lluvias muy fuertes todavía, pequeñas pistas, pero intermitentes en Bonanza, en Prinsapolca y en Rosita. Y los vientos ya comienzan un poco a manifestarse. Así como estamos, hermano, ¿alguna
7: pregunta?
6: No, gracias, gracias. Ha sido un informe completo. Le agradecemos mucho, José Luis, ¿verdad? Por ese informe tan completo de todo lo que se está haciendo allá. Y bueno, eh, preparado y listo, Doctor González, ¿cuáles son las recomendaciones eh, últimas? Y también, eh, ¿cuándo será el próximo informe? Entiendo que ustedes están eh, constantemente informando eh, A través de los medios del Poder Ciudadano Están en coordinaciones ¿Y eh, cuándo conoceremos la próxima, el próximo informe, doctor?
4: Bien Alberto, como hemos dicho, lo primero, mucha confianza Mucha tranquilidad, atento a las informaciones que se van a ir suministrando desde el nivel nacional hasta el nivel local, porque yo insisto, es muy importante no solo las informaciones generales, sino las particulares. De lo que puede ocurrir o no en cada municipio, e incluso en cada sector ya más, más específico de riberas de río, de zonas de, zona de laderas, montañas, etcétera, porque a eso es lo que tenemos que estar atentos. También estar atentos a todas la, las alertas que den los compañeros para, en caso de ser necesario, evacuar. Y esto nos referimos sobre todo a aquellos que viven en zonas de laderas donde se puedan producir algunos deslizamientos que son importantes. Hay que recordar que la inundación, si bien es cierto, es aparatosa, en general tenemos un cierto tiempo para ver cómo va subiendo el nivel del agua, pero los deslizamientos en general se presentan de acuerdo a los escenarios que estamos hablando de manera muy brusca por eso hay que estar atento a todos los compañeros y compañeras que están ahí digamos en el liderazgo comunitario transmitiendo las informaciones a los compañeros y compañeras de los gobiernos locales que están muy de cerca para poder suministrar estos datos y mucha confianza ¿verdad? vamos a seguir trabajando, ténganlo por seguro tienen un gobierno comprometido con la vida, con la seguridad de las personas y que vamos a estar en esto 24 horas Muchísimas gracias, doctor.
6: Gracias, compañero Marcio. También agradecemos al compañero Yamil Zapata por la comunicación y también al compañero José Luis Solórzano. Bien, agradecemos también a los hermanos de la nueva radio Vial, los hermanos de la primerísima, William Grisby y David Schuart, verdad, por retransmitir este programa. Bien, vamos a a la pausa. No se vayan, ya regresamos. Revolución
5: es sentido del momento histórico.